0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então vamos para uma passagem de Lucas, fazer a nossa prece. E vamos comentando devagarinho o Evangelho. Nós convidamos a nossa amiga ali. Fico feliz, fiquei feliz por você aceitar o nosso convite. Pode me interromper a hora que quiser. É uma live, mas é bem informal. E a gente discute aqui, tira as dúvidas, tá? Então vamos lá. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam, ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo, «Quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar». Porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados e que aquele que vos convidou venha vos dizer, dai o vosso lugar a este e vós, envergonhados, sejais obrigado a ocupar o último lugar. Quando for desconvidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, Vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daquele daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e versículos 7 a 11. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, em nome de Deus para mais uma noite de estudos em torno do Teu Evangelho. Aproxima de nós os Teus enviados celestes, para que fortalecidos neles possamos ser é, inspirados e melhor compreender as Tuas palavras. Em nome, então, do nosso querido irmão Altivo, diretor da nossa Casa de Amor, o CEAPE, em nome dos espíritos guias desta casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus, mas acima de tudo em nome do amor de Deus nosso Pai, o Criador é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje, que assim seja. Muito bem, então vamos lá, semana passada nós estudamos o item 3, né? todo aquele que se eleva será rebaixado, então vamos lá dar continuidade, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus, isso é uma das bem-aventuranças do conhecido e belo sermão da montanha. O que significa bem-aventurados, Márcio? Feliz. Felizes. O que, que significa pobres de espírito? Falei semana passada, vocês responderam errado. O que, que é pobre de espírito? Pode ajudar, pode, pode ajudar. O que, que é pobre de espírito? Eu acho que uma pessoa pobre de espírito é que tem pouco conhecimento. Está vendo? Então, felizes as pessoas que têm pouco conhecimento espiritual, porque é deles o reino dos céus. É, é, é pertinente? Não. não. Então, pobre de espírito, não é isso. Pobre de espírito que Jesus está dizendo, significa o quê, Sôrezine? Caramba, queria ter um filho assim. Putz, oh, responde. Os humildes. É? E tanto que o texto estudado aqui foi sobre a humildade, não foi? Os humildes, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Mas não é aquele humilde que fala manso, que fala baixinho, porque tem muita gente que é assim, mas tem um orgulho imenso dentro de si. São suas atitudes, a sua maneira de ser, que mostram humildade e simplicidade. É desse o reino dos céus. Aí, nessa passagem de Lucas, ele diz assim, vamos analisar devagarinho. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam, ficaram a observá-lo. Todo mundo de olho em Jesus. Logo no sábado que ele vai... Tinha um colega que dizia que pelo menos ele não fez cura, né? ele só vai chamar a atenção. É o que eu disse semana passada. Jesus tinha a semana inteira para curar, mas ele era implicante, ele se mal de curar logo no sábado que não podia, né? Mas, mas ele veio para isso, para quebrar a regra, né? É exatamente isso. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhe propôs uma parábola dizendo... Jesus não tinha tempo a perder. Ele veio à terra para trazer uma mensagem. E ele sabia o tempo curto que ele tinha para ficar aqui. Tudo que ele via, ele tirava uma lição. Todo mundo queria ficar na frente. O que significava aquilo? Os mais importantes, né? Os fariseus eram os doutores da lei. Então, eles queriam estar na frente. Aí ele vai e tira essa esse ensinamento. Quando forem convidados para as bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar. Agora, vocês vejam, Jesus vai para a casa do fariseu, já sabia que o povo estava de olho nele, é, sabia que não estava em um meio amigo, ainda vai dar uma dessa para os camaradas, né? Ainda chama a atenção dele, está na casa dos outros e ainda chama a atenção. Isso mostra o que em Jesus. A coragem, a determinação, né? Ele, é, a, 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 a fé firme, a crença firme em Deus. Tem uma passagem que ele diz, aquele que não me renegar diante dos homens, eu também não o renegarei, né? Não tem aquela passagem? E ele continua falando dessa maneira. Quando ele diz renegar, não é você dizer que, ah, eu acredito em Jesus. não. São as tuas atitudes, os teus exemplos, o seu comportamento, que deve ser cristão. Você não se diz cristão? Então, você não pode renegar o Cristo com um comportamento adverso do que ensina o seu evangelho. E ele se manteve firme. Está vendo lá a vaidade deles, eles queriam aparecer, queriam vir para frente, ele conhecia o interior de cada um. Aí, Vamos lá. Quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados e que aquele que vos convidou venha vos dizer, dai o vosso lugar a este e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Na verdade, ele usou aqui, ele fez uma analogia, né, é, o Sorezini chegou a nossa convidada aqui, por favor deixa ela sentar aí. Aí o Sorezini vai falar assim para mim: não, não, tudo bem, tranquilo. Mas no fundo ele, poxa, eu saí daqui, o Nilton me tirou daqui e botou o outro convidado. Tudo bem. Materialmente a gente sente, mas ele está falando do que? Ele está indo mais fundo. Ele está falando do sentimento, o sentimento que fez com que eles viessem para frente. Tá, vocês vieram para frente. Querem prestar atenção, são estudiosos, estão sempre aqui, hoje é um dia bem vazio. Mas eles vinham com um sentimento de vaidade, de orgulho. Aí ele já dá um sentimento, já dá uma explicação falando da humildade, da simplicidade. Então ele fez logo uma, ele fez ali uma analogia, uma comparação com o comportamento deles em relação ao sentimento. Tudo bem até aí? Question? No question? Nenhuma pergunta? Não? Não? Nenhuma colocação? Quando for de convidados, e de tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, vem de mais para cima. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Então tinha um sentimento de orgulho dentro deles. E ele termina com essa frase, todo aquele que se eleva será rebaixado, todo aquele que se humilha será elevado. Na passagem anterior, nós vimos também sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo assunto. Quando perguntava, lembra? Quem é o maior do reino dos céus? Quem é o maior? Aí vem a mãe dos filhos de Zebedeu. Você estava aqui semana passada, né? As mães dos filhos de Zebedeu, lembra? Vocês já ouviram essa... Não lembra? Vocês não estavam aqui? Não, não. A gente faltou. Faltou, né? Faltaram. Aí nós... nós não vou dar, repetir a aula passada, mas algumas, algumas pinceladas aqui. Vocês já ouviram a seguinte frase: Ô oh, Zebedeu, como é que chama assim? Ô oh, Zebedeu, não sabe o nome, né? Sim. Sabe quem é? Ô oh, Zebedeu, isso vem daqui. Quem era Zebedeu? Ninguém sabia. Em vez de falar o nome da mulher, né? Fulana de Tal com seus dois filhos. Não, a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha como a mulher tinha um papel secundário na sociedade judia secundário. Aí ela pede a Jesus, faça com que, quando estiveres no reino dos céus, um sente a sua direita e outro a sua esquerda. Jesus fica quieto, né? Ela pede logo para ficar do lado de Jesus lá no reino dos céus. E, hã? é, sentimento de mãe, mãe é mãe, né? Que é melhor para o filho, né? Mas aquilo ali, na verdade, é uma armadilha para Jesus, não que ela tivesse intenção de armar alguma coisa, mas imagine se Jesus tivesse dito, não, deixa comigo, tá bom, vai estar à minha direita, o outro à minha esquerda. Jesus estava se colocando acima de Deus, já que em inúmeras outras passagens, ele se colocou numa posição de subordinação em relação a Deus. E outra coisa, eu nunca ia estar pertinho dele, porque já tinha dois, Aí os outros dez, sim, eram os outros dez, aqueles dois ali, era, era João e Tiago, né? os dois irmãos, a mãe de João e de Tiago que viu ali. Começaram a discutir, pô. Aí Jesus vem com um ensinamento, olha. É, o reino dos céus é aqueles que se assemelham às crianças, pede para ter a pureza de coração, de simplicidade, de humildade, é dos humildes. Ali ele tira um, um ensinamento daquela daquela cena ali... e morredoura... e morredora. já se vão aí... É, dois mil anos... e a gente está aqui falando sobre aquela cena... É, olha... a percepção do Cristo... tudo bem até aí? ele exaltando o que? a humildade... ele termina aquela parábola... essa passagem aí... dizendo assim... É, o filho do homem... veio para servir e não para ser servido. Lembra? Aí nós falamos, se Jesus diz que veio para servir, imagine nós. E nós? Por que tanto orgulho? Por que tanta vaidade? Por que você querer ser mais do que o outro, do que o teu irmão? Se o próprio Cristo disse que veio para servir, por que, que eu tenho que ser servido? A gente veio para trabalhar, para es... trabalhar, para servir, para trabalhar. Viemos com carteira de trabalho, não viemos com passaporte, ninguém veio para passear, todos viemos para trabalhar, viemos para aprender a amar. Qual o grande ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Então viemos para aprender a amar. E eis que o um novo ensinamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por tanta discórdia, tanta se briga se discute por causa de tudo, por causa de besteira, até para fazer uma canjica? Eu vejo tanta besteira, tanta bobagem, se discute, se briga por causa de tudo. Mas vamos lá. Aí vem um comentário de Allan Kardec, sobre esta passagem, o comentário de Kardec. É, aqui a gente faz assim, Adriane, o, o Evangelho tem todas as máximas morais do Cristo, de cunho moral, e essas máximas, ela podem ser aproveitadas em qualquer religião, falar de amor, falar de humildade... É qualquer religião, ninguém vai discutir isso, é óbvio. E em cima dessas passagens há uma análise de Kardec e uma análise também dos Espíritos. Então, análise aqui de Kardec. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou com estas palavras bem-aventurados os pobres de, espíritos, de espírito porque o reino dos céus é deles não resume-se a isso a humildade como condição única para você alcançar o reino dos céus Agora que reino do céu é esse? Que reino do céu é esse? O oh, Noêmia. reino dos céus, para mim, é. É a vontade. É um lugar que você vai. O reino dos céus é um lugar que você vai, o. Oh. O que, que é o reino dos céus? Não adianta eu ficar falando, vocês ficarem assim olhando para mim, ó, com cara de defunto. Raciocina, pensa e responde. O que é o reino dos céus? Hã? O mundo espiritual. O que é o reino dos céus? É para todo mundo, é. Então olha só. Então Adriane, o reino dos céus é um lugar que ela vai estar quando ela sair daqui. Sair daqui para onde? Quando eu falecer. Quando? Quando? Quando, eu morrer. quando morrer. Quando morrer, vai sair daqui para o reino dos céus. É isso mesmo? Como que vocês veem o reino dos céus? Eu não vejo como um lugar. Você não vê como um lugar. Várias passagens, em várias passagens. Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um chefe de família, vai lá e conta. O reino dos céus é como um, é, um, um homem que vai é, celebrar as bodas do seu filho, e sai o reino, e assim ele vai falando do reino dos céus. Então a gente conclui que o reino dos céus está dentro de nós, é um estado d'alma. Eu posso estar aqui feliz, e vocês, com um problema grave, estarem infelizes. E nós estamos no mesmo lugar. Mas Jesus disse uma coisa, acho que foi com muito prazer. O pai já perguntou para ele o que ele veio fazer aqui. E falou que o reino de estar o reino de Deus, no coração dos homens. Não foi isso? Isso aqui é, não está no... Não, eu me recordo dessa passagem vagamente não sei precisar onde nem como então o reino dos céus quando ele fala aqui bem aventurados os humildes porque é dele o reino dos céus porque o humilde está sempre feliz, está sempre em paz com a sua consciência seja no mundo encarnado seja no mundo desencarnado o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Vamos pegar Jesus e Pilatos. Como é que era a alma? O íntimo do Cristo, o íntimo de Pilatos. Então, é um estado da alma. Esse é o reino dos céus. Ó, essas máximas são a consequência do princípio da, de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou com estas palavras, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque o reino dos céus é dele. Os humildes. Ele apresenta uma criança como símbolo da simplicidade de coração e diz, aquele pois que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade Ou a ser infalível Porque a criança é simples Ele não disse que o reino dos céus É para as crianças Ele disse que o reino dos céus É para aqueles que se assemelham Às crianças A criança briga que agora Daqui a pouco está de bem Ela não guarda mágoa Os pais às vezes brigam um com o outro, porque seus filhos lá se arraiaram, e daqui a pouco o pai, os pais estão sem se falar, um com o outro, e as crianças estão brincando, de novo. Então, é para aqueles que se assemelham às crianças, que têm esse comportamento de simplicidade. O mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento. Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós de que seja seu escravo. E também neste, todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Como é que foi a vida de Jesus? Como foi? Sempre servindo. Sempre servindo. Sempre ajudando sempre ensinando, por isso que ele é o mestre, ele ensinava, e ele ensinava com exemplo, ele falava e ele tinha um comportamento idêntico ao que ele ensinava, sempre. Não teve medo de morrer, não praguejou a ninguém, ele ficou falando mal dos judeus, dos fariseus, falou mal de Pilatos, dizendo que ele foi omisso, Ficou quieto ali na dele, tem algumas palavras ali que anotaram, né? Que ele se dirigiu à mãe, a João, no final ele entrega seu corpo a Deus. Fala que aqueles homens são ignorantes, e não chama os homens de ignorantes? Chama. Quando ele diz assim, pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. São ignorantes, eles não sabem. E não sabem o que vão responder por tudo que estão fazendo. E depois por último, ele diz: Pai, minha alma entrego a ti, né? entrego os seus braços a minha, receba a minha alma, e ele, ele dá o último suspiro. Nunca reclamou, não xingou a ninguém. Não xingou a ninguém. Alguma alguma comentário? No question. o céu inferno. inferno são Mas a maioria acha que é um local geográfico. A maioria pensa que é um local geográfico. Se existir o céu, vamos partir do princípio que existe o céu e existe o inferno. Se a gente for para o inferno, a gente vai encontrar muita gente boa lá, hein? Muitos amigos. Vai ter mais gente, vai estar lotado lá. E para estar entre os amigos, acho que é melhor ir para lá, hein? Então, vamos lá. Continua Kardec. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos Espíritos, aqueles que foram pequenos na Terra. E muitas vezes, bem pequenos... Aqueles que nela eram importantes e poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu. E que nunca se perde. As virtudes. Enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia a sua grandeza sobre a terra e que não se leva ao morrer. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento ilustre, nada mais possuindo, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam todos os seus bens até suas roupas. Eles só conservaram o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante ainda. Porque veem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que na terra eles espezinharam. Então vamos lá. É, o Espiritismo nos mostra isso, a comunicação dos Espíritos, e não tem como não se reportar a Rainha de França. Ó, o que foi que ele disse aqui? Está lá no capítulo 2, item 8. Uma rainha de França. Eu, acho, eu sou apaixonado por essa rainha de França, sabia? Olha o que ele diz aqui. ó. O Espiritismo nos mostra que, os que, levaram, o, que levaram, o que levaram consigo, o que realmente representa a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, são as virtudes. Enquanto que os outros tiram, tiveram, que deixar o que fazia a sua grandeza sobre a terra e que não se levam a morrer. Fortuna, título, ouro, posição, etc, etc. Aí vamos só nos lembrar aqui da rainha de França. Ó, ela diz assim, Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na Terra, pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, pensei de entrar no reino dos céus. Oh, que desilusão. Que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima, mas bem acima de mim, homens, que eu considerava insignificantes porque não possuíam sangue nobre oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra olha a decepção desse espírito olha a decepção para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade na sua perfeita prática. E ela continua aqui falando sobre ela. E ela termina aqui essa belíssima mensagem dizendo, tenham piedade daqueles que não alcançaram o reino dos céus. Ajudem-nos com suas preces porque a péssima aproxima o homem do Altíssimo. Não esqueçam, uma rainha de França. Então, nessa mensagem, ela se torna humilde, ela se torna pequena, reconhecendo que ela se perdeu por causa do orgulho, por causa da grandiosidade. E Kardec, Kardec faz o comentário em cima, em cima não, exatamente com o que diz essa, esse espírito, exatamente o que ele diz. Kardec dizendo que os humildes é que entrarão no reino dos céus. Os humildes, os simples. Não é para você não, Maíara. não adianta ficar com essa carinha aí não, tá? Só quem é humilde. Só para mim. Então vamos lá. Vamos terminando esse pedacinho aqui. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio, nas encarnações sucessivas, onde aqueles que ocuparam mais, os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições da existência seguinte, se foram, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Portanto, não procureis o primeiro lugar na Terra, nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiseres ser obrigados a descer, procurai ao contrário o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Aí entra aí o entendimento da reencarnação, que nós já estudamos lá no capítulo 4. Question? No question? Pergunta? Querem falar alguma coisa? É o capítulo 7. Vamos para o item 7. Olha, é para a gente meditar bastante sobre isso aqui, né? É para a gente meditar muito. A prova da riqueza e do poder é a mais difícil de se passar. A é uma das mais difíceis. Nós vamos estudar... Lá na frente, né, a porta estreita é a porta lagra. Quando ele fala, é mais fácil é, um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque a prova da riqueza é dificílima, naquele dia a gente falava, é muito difícil. Porque ela gera orgulho, ela gera, a pessoa se acha superior às outras. E tudo vai passar, tudo vai ficar aí. Tudo vai ficar. Não é impossível, porque a agulha não é agulha de linha que a gente passa e um camelo vai passar ali. Então, se Deus. Para quem Deus deu a, a prova da, da riqueza, nunca ia ser feliz, nunca ia entrar no reino dos céus. A agulha era aquele negócio que tinha assim, ó, era uma agulha. Que o nome daquilo ali era agulha. E a alfândega, o camelo, para passar ali, tinha que tirar toda aquela cangalha dele para cobrar o imposto. O imposto é antigo, né? Aí o camelo passava, depois, aí o, o cara da alfândega viu que ele estava levando e ele ia cobrar o imposto daquilo. Depois ele tinha que botar tudo no camelo de novo. Por isso Jesus usou essa passagem. É mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque ser rico não é fácil. E o rico chora tanto quanto o pobre. Você foi numa casa muito bonita, né, dona Maiara? Fui. O que, que você achou daquele ambiente? Eu queria sair dali correndo. Você queria sair dali correndo? Sim. Todos os dias mundo morar ali. Tanta tristeza, tanta dor. Em um lugar bonito. Aos olhos do homem bonito. Aquilo, aquele lugar é a, tiça, a cobiça das pessoas, a inveja das pessoas. O rico, ele é invejado. Por que, que ele tem e eu não tenho? Por que, que ele não pode me dar se ele tem muito? Ele dá se ele quiser. Ele é obrigado. Dá se ele quiser para quem ele quiser, mas a gente, né, o invejoso, cobra isso, então é muito difícil, o dinheiro leva você aonde você quer, você compra o que você quer, você come o que quer aonde quer, são as facilidades que faz você é, se perder, não vou falar aqui da riqueza, então Vamos falar aqui da humildade, da simplicidade. É porque a riqueza gera o orgulho. Não é fácil meter a mão no bolso, não, Sôrezine. Não é fácil, não. Não precisa perguntar para rico, não. Pergunta para classe média. Pergunta até para o pobre mesmo. Agora, tem pobre que tem... É, é, o, o Bill foi esperto, né? <risos> vou, vou abrir um parênteses aqui só para descontrair. O Bill vem todo dia e pedir dois reais... Um real para tomar um negocinho dele aí, a gente sempre dá. Aí o Tiago pediu dois reais a ele, emprestado. Viu, de brincadeira, me empresta dois reais aí ele. ele parou, pensou, se você me der cinco, eu te empresto dois. Mas tem gente que tem pouco e divide o pouco que tem. Ele divide o pouco de feijão com a vizinha que não tem nenhum. Eu vejo isso aqui. Mas eu vejo o pobre aqui que pega a cesta aqui, pega ali, pega lá, pega colar e não dá nada para ninguém. E se tem a mais, ela vai na venda, vende, para obter dinheiro e compra lá a bebida, o que ela quer para ela. Então isso é da alma humana, é do caráter. É uma prova a pobreza. É uma prova a riqueza. Provas diferentes. Mas todos temos que passar pela prova da riqueza e pela prova da pobreza. Todos nós precisamos passar por ela. Aí só a reencarnação para entender tudo isso. Perguntas? No questions, temos aí mais só oito minutos, dez minutos no máximo, mas é encerra. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Item 7, então Jesus disse estas palavras, graça vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Estranho, né, Jesus dizer isso? Meio estranho, né? Então Jesus disse, graça vos dou, meu Pai. Estranho se a gente não entender por que, que ele está dizendo isso. O que significa essas palavras do Cristo? Então Jesus disse estas palavras, graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelações aos simples e aos pequenos. Porque o sábio e o prudente não quer saber. Normalmente o sábio, ele se acha a Deus. O rico, o poderoso, se acha a Deus. Então ele não quer saber. É. A gente vê, não é, não, não é regra, né? Tem gente rica, humilde, bondosa de coração. Como tem gente pobre também bondosa de coração, como tem gente rica, orgulhosa, como tem gente pobre, orgulhoso, orgulhosa também. Mas vamos ver o comentário de Kardec. Alguém quer falar sobre isso? Antes do comentário. Exatamente isso, vamos lá. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espíritos, que são os humildes, e tê-las ocultado aos sábios e prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender por simples e pequenos os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. Por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam. Porquanto, na antiguidade, sábio era sinônimo de douto, Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. O douto, o sábio do mundo, ele quer as coisas do mundo, da terra, os bens terrenos, as descobertas materiais, os simples, espirituais, os segredos do Espírito. Jesus escolheu doze. Mateus era publicano, né, Mateus era publicano, só Mateus, os outros onze eram simples pescadores, ele não escolheu nenhum fariseu, você vê lá um Gamaliel, que tinha um coração bondoso, um Nicodemos, que tinha um coração bondoso, mas a maioria era orgulhoso, a maioria era de muito orgulho, um Paulo de Tarso, por exemplo, um, 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 um Anás, um Caifás, né? o chefe dos sacerdotes, um era genro do outro. Então, o farisaísmo era de muito orgulho e Jesus poderia fazer a vida dele ali. Jesus não foi diante de, de Pilatos... És pois rei? Pilatos pergunta, né, estão dizendo, tu dizes, sou rei, não vinha a este mundo para dar testemunho, continua lá. Aí Pilatos faz uma outra pergunta a ele, né, quando ele fala da verdade, mas o que é a verdade? O que, é que Jesus responde? Nada, Nada. ficou calado. Você não vai me responder? Você não sabe que eu posso decidir a sua vida e a sua morte aqui agora? Isso aí é melhor falar. Era melhor ter falado, né? É. Jesus ficou calado. Aí Jesus, já, aí nessa hora, diz: Vou, não terias poder nenhum sobre mim se Deus não tivesse dado. É, se do céu não fosse dado. Por que, que Jesus não respondeu? Porque não adiantava nada. Nem adianta nada, ele não vai entender nada. Não vai entender nada, não vai compreender nada. Porque Pilatos representava o orgulhoso, o poderoso. Por isso Deus guardou essas verdades dos poderosos. Ali fica bem claro nessa passagem de Jesus e Pilatos. Sabia que ia morrer mesmo. Ele respondendo ou não respondendo, ele já sabia. Ficou quieto e deixou Pilatos é, amadurecer isso Pilatos deve lembrar isso até hoje né? caraca caraca que vacilo que eu dei, eu acho que eu fui Pilatos sabia? sua reencarnação de Pontos Pilatos de vez em quando bate uma culpa Pilatos putz, você vê é, Pilatos morreu né? se suicidou Jesus foi crucificado, para onde foi Pilatos, para onde foi Jesus? Aonde está Pilatos hoje? Aonde está Jesus hoje? Olha o entendimento. Eu já repeti muitas vezes aqui, porque se eu não fui Pilatos, eu fui aquele que bateu em Jesus quando Anás chega para ele, faz a pergunta, tá, Anás, faz. quando Judas entrega Jesus, que eles estavam lá é, orando, ouvindo Jesus, as prédicas de Jesus, e Judas o entrega, e ele faz lá uma pergunta bem lógica, né? bem, bem imbecil mesmo, faz aquela pergunta a ele, é, o que, que você estava falando? Né? Eu disse, Pô, eu estava falando? Falei abertamente em todos os lugares, em todos os tempos. Ah, é só perguntar, sempre falei abertamente. Aí um soldado vai, dá uma bufetada em Jesus. Deve ter dado no rosto, né? Ali não fala, mas esse pessoal Jesus levanta os olhos, olha para ele e diz assim: "Se responde errado, mostra-me o erro, mas se respondi corretamente, por que me bate? Esse camarada também deve estar com isso na cabeça até hoje, né? Era um animal, né? Um estúpido, deu uma bufetada no Jesus, quer dizer, como a gente diz aqui no nosso linguajar chulo, né? Deve ter sido eu também, acho que foram os dois ali, né? Ou um ou outro. Pois é, olha a mansuetude de Jesus, a tranquilidade do Cristo, a fé, ele xingou o soldado, ele reagiu. Quando Pedro puxa da espada para reagir, Pedro embainha a sua espada, quem confere o fé, está escrito lá, confere o será feito. Ele não admitiu a agressão de Pedro, não admitiu, ele nunca agrediu, ele sempre confiou em Deus exemplo para todos nós e a gente tem que terminar agora faltou o item 9 e o 10 a respeito desse mesmo desse mesmo desses mesmos itens a gente vê semana que vem e depois a gente vai entrar no orgulho e a humildade tudo bem? alguma pergunta? Alguma colocação. Vamos fazer a nossa prece então. São 10 para as 8. Porque o outro item, a gente vai passar da hora se a gente entrar. Eu sei que tem uma, um, um pensamento diferente. sei se isso é isso. É assim mesmo. Mas o importante é que sejamos. Que tenhamos o coração puro. Religião, Adriane, a nosso ver aqui é rótulo. O que importa é o que a gente faz da religião que a gente possui. O que importa é a religiosidade. Muitos religiosos não têm religiosidade. E nós estamos lutando para termos religiosidade. Que a nossa fé seja firme diante dos problemas que estão aí acontecendo e dos problemas maiores que estão por vir. Tenhamos confiança em Deus e, como Cristo, sem reclamar, com fé, resignação, continuarmos unidos, juntos, caminhando para Deus. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Estamos aqui, Jesus, estudando para compreender melhor a nossa alma para nos compreendermos melhor nos conhecermos mais e desenvolver em nós a fé sem jamais perder a esperança ajuda-nos em nossos propósitos abençoa a nossa casa a nossa casa de amor Abençoa os nossos propósitos, Senhor. Olhai por cada um de nós. Proteja-nos, ampara-nos. Leva-nos para os nossos lares em paz e em segurança. Agradecidos aos bons espíritos, a Ti e a Deus nosso Pai acima de tudo. Encerramos então os estudos da noite de hoje. Sempre em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão altivo, do nosso Kardec, do nosso Leon Denis, em nome do amor, do amor que vibra nesta casa e em nossos corações, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que encerramos os nossos singelos estudos acerca do teu evangelho, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.